0: 嗨，你好，我是丽丽随风，我现在全程济南呢。哎呀，双休两天过得好快呀！马上又要开启新的一周的工作状态了。嗯，周六周天在家呢，和朋友同学呢小聚了一下。其中我有一个同学呢，就跟我说起来，说他女儿呃、哎、国庆节呢，这不商量着要订婚呀、结婚这些事儿呢。哎呀，我说是个好事情啊！大喜的事儿，对吧？他说：“对呀、啊，就是亲家那边，这不是给孩子想买个钻戒，他、就、说、是、得二三十万呢。”哎呦，我说你这亲家厉害呀、啊，是个大款啊，家里很厚实这种。嗯，他说：“哎呀，就就是个心意吧。”他说：“我怎么觉得不如买黄金呀、啊？嗯，黄金那个值钱啊。”我说：“年轻人他们喜欢。”结婚戴钻戒，我说，你得按照年轻人的喜好了。我说那也挺好的，哎，说起这个话题来了。其实当时我这心里啊，有有个事儿还没跟他说呢。如果我要跟他说了，他肯定不让他闺女要钻石了，百分之百去要黄金。是什么事儿呢？也是今天我要想跟你聊的这个事儿。其实从上个月，包括近期。有两条新闻我都一直关注了，就是现在这个钻石啊，有培育钻石了，也叫人工钻石。所以我当时没给我同学说，就是什么呢？你这个钻石它是给你买的天然钻呢，还是这种培育的人工钻呀？这个事儿呢，当时我就没说开。那你听说过培育钻石这个事儿吧？你知道什么是培育钻石吧？好吧，今天我就好好的跟你聊一聊。我说的上星期看的那个新闻，其实是上了热搜的，可能好多人都没有注意，但是我关注到了，因为八月份的时候也有一个呃有关的新闻，我在财经早餐上也看到，当时我还挺吃惊的呢，也特别对这个关注了一下。这个新闻是这样说的：河南小县城一年生产了四百万克拉的钻石，比美天然钻，价格仅是天然钻的三分之一。你肯定很好奇，是河南的哪个小县城啊？怎么这么厉害呀、啊？嗯、哎，我跟你说一下吧。其、就、实、是、当时报道上说，就是我国是培育钻石生产大国，河南呢则是培育钻石的一个主产地。近期因为这个培育钻石下游市场特别火热，所以它中上游这些培育钻石的这些企业的订单呀更是火爆。按他那个统计数据。就是光河南商丘这一个小县城叫柘城县的， 2 0 2 1年全球培育钻石的产量是900万克拉，光商丘这个柘城一个小县城，它就生产了400万克拉呀，占了全球市场的快一半另外呢，柘城它年产金刚石单钻是15亿克拉，微粉呢是47亿克拉，加工这些首饰钻石呢。是13亿克拉，每年金刚石粉的这个产量和出口量能分别占到我们中国市场份额的 70% 和50啊，是名副其实的中国钻石之都。大家知道商丘是我们炎帝的故里啊，在这么一个历史悠久的一个小县城里，能冠以中国钻石之都，肯定是不简单了。报道上还说，就在商丘一家。培育钻石的生产企业里面，布置了许多六面顶液压机。工作人员呢，将加工好的那些石墨块，还有催化剂，放入到这些液压机中，就模拟天然钻石的那种生产条件。经过一周或者半个月的时间以后，就可以培育出单颗5到20克拉，总重量60到100克拉左右的这种培育钻石。而且更为惊艳的是什么呢？它这种培育出来的钻石和天然的钻石制成的这个产品啊，你的肉眼根本无法分辨区别的两个特别相像，但其价格呢却是天然钻石的三分之一。由此你就知道了吧？因为质优价廉嘛，所以现在越来越多的这种珠宝厂商啊，他更青睐于这种培育钻石了。所以全球这个订单呀、啊，就是纷纷而来呀、啊。这些加工培育钻石的企业，那肯定就是订单爆满，生产火爆喽。其实说起来，河南商丘的这个柘城啊，还真是有一段故事在里面呢。就是一场关于钻石的战斗，就是这个小县城，让我们中国人的人造钻石冲到了世界第一啊。现在好多美国商人都到河南商丘这个小县城来买钻石，那我来给你说一说这个小县城是个什么情况吧。这个河南商丘柘城县呢，它是离郑州不远，大概在郑州东南方向240公里左右，是一个不到80万的一个小县城，但就是这一个小县城，却让中国人的人造钻石冲到了世界第一、啊他那有一个专门的中国金刚石产业基地。2 0 2 0年的时候呢，咱们中国人造金刚石呢突破了200亿克拉，占全球的 95% 以上，其中八成都是河南造的。就这样，河南省也诞生了人造钻石的四大巨头：玉金刚石、河南旋风、中兵鸿建和力量钻石。就是这个力量钻石。当时上市的时候，一天之内股价这个就暴涨了 1,175.46 百啊，市值一下涨到了150个亿，你能想象到吗？就是这样的一个规模，就让全球最大的那个钻石巨头戴比尔斯叫苦不迭呀、啊，因为我们中国人造金刚石这个异军突起，它整个全球市场的份额。是一路的狂跌，所以你肯定也很好奇吧？就是河南造出的这种钻石，到底是怎么智能起来的，让这个全球最大的一个钻石巨头戴比尔斯都这么恐慌呢？那我就给你说一说呗。戴比尔斯绝对是全球最大钻石的巨头，他呢也是一个无人超越的真的营销鬼才，至少是在这个钻石珠宝消费市场上。他是他这个称呼是绝对名副其实的。其实全球钻石珠宝消费市场呢，增速比较快的国家，一个是美国，一个是中国，还有日本。其实从钻石这个产品本身来看呀，它是从零到卖到天价的这个过程呢，几乎是一个商业史上就是凭空制造需求的一个奇迹。当时掌握着全世界钻石矿的巨头戴比尔斯，以自己的业务能力啊，每年其实可以挖好几吨钻石的。但是这个戴比尔斯呢，他却很聪明，他就认为钻石多了就不值钱了。既然全世界的矿都在他手上，那我干嘛要快速卖掉呢？哎呀，能少挖就少挖，能卖多贵就卖多贵。所以，他严格控制啊整个市面流通的这个钻石产量。你像钻石在欧美是怎么火起来的？这个咱就不赘述了。戴比尔斯是拿钱砸了很多广告的，就是到了上世纪五十年代末呢，几乎所有的美国年轻人，经过这个戴比尔斯这种狂轰乱炸的宣传，就都认为哎，钻戒是订婚的必需品。可是他面对根本毫无钻石文化的你像我们日本和中国呢？你猜戴比尔斯他的套路是什么样的吧？还是比较狠的。他第一个呢，就先洗脑日本人。他怎么说呢？就是买钻戒就是真男人。按说日本上千年的历史上根本也没有钻石文化的，就是到了上世纪六十年代中期啊，日本他们婚姻文化还是比较传统的，新郎新娘就是遵守那种呃神的道教文化，就用一碗米酒就完成结婚仪式了。到1967年的时候，只有不到 5% 的日本新娘是收到过钻戒的。于是，这个戴比尔斯就瞄准了日本人的这种性格特征，他设计了一个叫“三个月薪水”的标准。所以，当时在日本最流行的广告语就是：“告诉我，在自己理想的女人身上花三个月的薪水，是男子汉的行为吗？”日本男性本身他就是大男子主义。再加上日本人呢，比较渴望这种“哎呀，脱亚入欧”的这种心理吧，所以这个戴比尔斯呢，就告诉日本人：“哎，你要想成为真男人，你就得给老婆买钻戒。”哎，你别说，日本人还真的很吃这一套呢。到1981年的时候，已经有 60% 的日本新娘佩戴上钻戒了。这个戴比尔斯就是凭借这种营销力量，给日本人洗脑，就是买钻戒就是真男人。用了短短14年的时间，就改变了日本人上千年的传统。这是搞定完日本，他又来搞定我们中国。到我们中国，他又是怎么进行营销的呢？他就说买钻石就是投资，哎，让精打细算的中国人买钻石，只有靠真男人这一招，他就不好忽悠了。所以呢， 1 9 9 3年戴比尔斯进入中国市场的时候，他做的第一件事就是为了。招牌广告语，那个 "A diamond is forever"， 就广征中文翻译词。哎，怎么才能让咱当时的中国人喜欢呢？你别说，还真让戴比尔斯找到了一个关键词，就是保值、啊。但是呢，他这句话呢，并没有简单的翻译成哎呀，钻石代表永恒"，他不是，他是用了中国人才能懂的那种小心机。就是那句非常有名的话，我一说你就知道了。钻石恒久远，一颗永流传。哎呀，有了这句话，才有了后面一切一克拉以下的钻石统称为碎钻、碎钻不值钱的依据。所以啊，在中国，钻石从普通珠宝首饰成功上位，就贴上了收藏级的标签了。你看它厉害吧？他就抓定了我们中国人这种精打细算的心理，就觉得买钻石就是买投资，还是什么钻石恒久远，一颗永流传。除了这些营销的这种手段，同时这个戴比尔斯呢，他还把对钻石质量的评级标准牢牢地抓在他自己手上，就是继续控制这个话语权。你看，矿石产量他控制着，包括对。钻石的质量评级评级标准，他也控制着，就是沿用到现在的钻石评级啊，一共是4 C 分级嘛，包括切工啊、净度啊、颜色、重量，这些都是戴比尔斯制定出来的。你觉得这个戴比尔斯是不是很厉害啊？嗯，但是这个剧情的走向啊，就是在我们中国河南兄弟们入局以后，这个节奏就彻底打破了。就是刚才我说那个新闻报道上提到的，那这个钻石的局是怎么让河南兄弟们给给打破的呢？其实当时河南兄弟当时自己都没有想到，嗯，这回头说起来了。其实1960年的时候，我们国家工业用的金刚石啊，它的进口来源几乎都被完全的给掐断了。当时正赶上中国在发展工业嘛。你像一些精密的机械、啊、石油开采、冶金等领域，无一不需要金刚石的。所以这个原料被控制以后呢，整个工业发展就是严重滞后。当时那个第一机械工业部呢，就下达了一项国家重点科研项目，嗯、呃，代号是 121， 其实任务只有一个，就是全力研究人造金刚石技术，解决这个被国外卡脖子的这个难题。当时呢，就是河南郑州有一个三模所站出来接下了这个难啃的骨头，而且开始了这个轰轰烈烈的人造金刚石的研发。后来，我国人造金刚石行业的奠基者之一那个王光祖啊，呃，当时他就在郑州三模所。他回忆说，其实当时就把研究啊形容成实际上就是一场战斗，就跟我们研发氢弹、原子弹似的。他回忆说，当时我们那个战斗啊。是十万份火急的，研发进程越短越好。一万年太久，我们要只争朝夕，就是为了国家这个工业发展嘛。就是三年以后，应该是1963年了，我国第一台那个国产的两面顶压机，就在河南郑州这个三模所诞生了，制造出了我国第一颗人造金刚石。这个消息当时也震惊了美国的。另外呢，趁热打铁，这个郑州三模所呢。又接下了抓紧量产金刚石的这个任务。到1965年的时候呢，中国第一台拥有自主知识产权的那个六面顶压机就安装完成了，并在第二年投入了批量生产，年产一万克拉。当时那个行业有一句描述三摩所的口头禅啊，就是“压机一响，黄金万两”啊。所以当时河南郑州也就成为了中国金刚石的圣地。无论是，一两台压机的小作坊，还是几台压机的小型企业，哎呀，都不远千里去朝圣取经啊！就在中国几代科学家的这个不断努力下吧，到2001年，中国人造金刚石产量已经达到了16亿克拉。2017年呢，呃，中国人造金刚石产量达到了250亿克拉，占据了全球 90% 以上啊！连续15年世界第一，也就是说，河南省能成为最大的钻石生产地，其实是个意外。它最初的目标不是为了这个珠宝消费市场，而是我们国家工业发展的一个需要。当时我们国家把这个产量做上去了，但是它现在呢，还要把这个价格打下来。其实早期的这种人造钻石啊，它的身价并不低，因为技术还没有突破嘛。再加上各种这种研发成本，当时人造钻石的价格呢，和这个天然钻石几乎是接近的。后来呀、啊，这些河南这些兄弟们就是努力提高技术，扎堆做钻石，人造钻石的这个价格呢才被打下来了。到2016年的时候，人造钻石的零售价还是天然钻石的 80% 呢。哎，到了2017年。价格就降到 65% 2018年降到了 50% 2019年已经把价格打到了 45% 你现在批发价已经低到天然钻石的2 0之二到三十了。所以今天中国这个金刚石行业的几个巨头啊，都诞生在河南，产量上来了，价格也下来了，那肯定这种人造钻石就迅速成了天然钻石的这个强敌了。因为它什么性价比高，又不用担心被挖光，还不会造成污染。关键关键更狠的是什么？假的真不了这句话对假货万能的这个 diss， 在人造钻石这里就突然失灵了。就是和从大自然搬运的天然钻石相比呢，人造钻石不能说毫无关系，只能说真的是一模一样啊。你像过去吧，传统的人造金刚石工艺呢。造出的钻石一般是颗粒小，不到一克拉，里面还有杂色，不可能做首饰，它是工业用嘛。但是这些年，在河南人的努力下呢，就人造钻石完全不输天然钻石了，合成构造完全相同，甚至有的纯度啊比这个天然钻石还高。其实它的原理啊都是一样的，就是把石墨粉放进这个超高温、高压的这个环境。模拟天然金刚石的生长，就像人工炼丹一样。哎，经过两周到半个月的时间，一颗晶莹剔透的人造钻石就培育诞生出来了。关键是速度快呀，就像一个七八克的钻石吧，就大概只需要培育两周的时间就出来了。而且两者的物理、化学、光学特性完全一致。用专家的话说。区别就好比是河流里的冰和冰箱里的冰，你就傻傻分不清了。其中有一个，呃，网上评价就更直接了，因为它本质上就是钻石，它从化学上讲它就是钻石，从物理性质上讲，哎，它也是钻石。所以说，你说我们中国人是很厉害的吧？就因为我们太强了，所以让这个戴比尔斯呢彻底慌了。2016年的时候呢，这个戴比尔斯他又联合了全球有七家生产天然钻石的这个公司吧，成立了一个天然钻石联盟。就光这一个联盟，就产量占了全球天然钻石总产量的四分之三。因为他这个联盟垄断嘛，再加上这几年全球也没有发现新的钻石矿，他就想试图通过天然钻石的这个稀缺和高价炒作。但是呢，还是没能拯救这个钻石的这种，哎，这种颓势吧。直到2018年，这个戴比尔斯呢，采取了就打不过呢就加入的这种战术，而且突然的反水，他也开始卖起人工钻石来了。当时他推出的那个培育钻石的品牌叫 Lightbox， 而且还砸进了 9,400 万美元，用于建造这个品牌专属的。培育钻石工厂？那你又问了，他手里握着全球三分之一天然钻石的资源，这个戴比尔斯为啥还要这么干呢？当时网上还说他，哎，这个戴比尔斯也竟然公开卖假钻了，也向人造钻石屈服了，他推出他那个轻奢品牌了吗？其实啊，这个戴比尔斯就是搞了一个骚操作，他把零售价呢锁定在了史无前例的，就是每克拉八百美元。打得非常低，因为他这个价格是远低于整个市场同类产品定价的，所以他当时被圈内啊大骂是价格屠夫，扰乱了市场。而且他连分级都懒得分了，所有的人工钻石，哎都不用分级，都一个样。但是呢，他就说只做饰品，不做婚戒。他就说人工钻石啊就是比较 low， 他只做配饰。根本登不上婚戒的门槛，他其实是想达到这个目的的，但事实是这样的吗？肯定不是。按照现在这种珠宝消费市场这种火爆的需求，对培育钻石的这种需求，那他的这种说法肯定没站住脚。这个培育钻石现在市场为什么这么火爆呢？其中就有这几方面，第一个就是资本市场，资本是逐利的。他只要看到这个行业、这个市场有利可图，那资本肯定就是要往那方面去的。就在今年呀、啊，就是培育钻石的这个概念股，其实在 A 股也都掀起了一波涨停潮。这时我们才认识到，这个小众事物真的火了。而且市场上关于培育钻石是不是真钻石、会不会有人买这种讨论，也就是非常热闹起来了。另外呢，就是培育。钻石的这些公司的业绩非常出彩，产业发展呢前景广阔，所以这些资本呢也都跟着往这往这方面来投了。所以大家不知道关注了没有？你像我们 A 股上半年的业绩预报里面，就是河南几家培育钻石生产和销售的那个上市公司里面，就是前前面我提到那个叫中兵红箭、力量钻石，还有河南旋风、四方达。光这几家企业业绩有的都是翻倍的，那你这些公司业绩增加，只能说明就是下游的珠宝品牌商的需求相对旺盛啊，所以上游这些生产厂家他生产的不愁卖呀、啊，有的甚至还供不应求。除了这个钱主力以外呢，这些珠宝品牌商呢，其实他们呢也是需要新故事的。虽然天然钻石呢，它形成要上亿年的时间。但是，作为它从元素构成上来讲，钻石的本质啊，它就是一个碳元素。网上有很多演示视频啊，证明，如果说给予钻石足够的温度和氧气的话，它这个钻石是可以直接燃烧，逐渐化成乌有的，就和黄金坚固不化的这个特征形成了明显的差异。所以，这也是我当时和我朋友没有说出来的那句话的原因。就是这个事儿。另外，你说天然钻石是很稀有吗？它只是相对而而言的，其实它并不稀缺，只是这些资源让这些行业巨头给高度垄断了，显得稀缺了。那在这种天然钻石供给减少，而钻石珠宝消费需求又不断增长的这种背景下，那肯定培育钻石经过这些年的发展，以更低的价格。哎，同样不灵不灵的效果，就成为一些品牌上摆脱这种巨头控制的一个新选择了。除了本身材质差异化不大，价格更优惠以外，其实现在这种消费的观念也是主要的影响因素的。它其中有一个研究结果就说嘛，全球培育钻石这个消费市场当中呢，美国和中国的消费量。各自大约为 80% 和 10% 美国消费者选择购买培育钻石是作为饰品，而且主要购买的原因就是因为它价格有优势。当然，这种观念的改变呢，也是需要时间的。就拿美国为例吧，他几年前消费者对这种培育钻石的印象呢，哎呀，主要是假，啊，什么便宜。但是到2020年，大家对这个培育钻石的认知呢，变得也更为全面了。人工可负担、有吸引力、美丽、可持续，哎，这些印象反而成为主流了。另外，你像这个珠宝消费的客群定位啊，也越来越年轻化了。这种悦己的需求在钻石消费中比婚嫁需求明显更加强烈。培育钻石的主要消费群体呢，就是包括经济独立的中高收入女性啊，理性的大学生群体啊。以及年轻的这种婚恋者，其实这类群体呢，对于培育钻石的接受度啊，相对比较高，也更能认可培育钻石背后的这种环保特性啊，和其所代表的这种品牌的故事。所、就、以、是、说，大家现在对这种培育钻石的接受度也越来越高了。所以说嘛，如果说戴比尔斯他的出现，开启了钻石的上半场，而培育钻石的出现，或许将引领钻石走向更加多元化的下半场，因为什么呢？因为现在买钻石可以不是为了爱情，而只是为了一句话：“我喜欢。”我想，随着这个大家消费观念的改变和整个市场的变化，真的也说不定哪一天买钻石，我们就跟买白菜一样了，呢。也说不定那一天就会到来呢，对吧？好了，今天跟你分享了好多有关这个培育钻石的一些信息吧。那你对这个培育钻石，也就我们说这个人造钻石，有什么想法呀？如果你的孩子结婚，你会不会买这种培育钻石呢？其实我认为，如果作为一个装饰品，是完全可以的，价格又不贵，又好看，和那种天然钻石从材质上也没啥区别。我还真是有点好奇呢。假如我那个同学知道了钻石现在也有培育钻石的话，他会对他女儿那个选择有什么不同的影响呢？回头我得再问问他。好了，如果你对培育钻石也有什么想法或者观点的话，可以到我的评论区去留言，我们一起来探讨交流一下。啊，当然也欢迎你关注我的随风热话，去给我评价和订阅，也谢谢你对我的鼓励吧。好，那今天就到这儿，我们下次再见。